0: Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite. boa noite. Boa noite para as meninas, boa noite para os meninos. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Temos conversado nas noites de domingo sobre influencers, aquilo que todos nós temos uma noção sobre esse tema. De alguma forma, isso invadiu a nossa vida a gente conhecia mais ou menos, e, de repente, essas histórias todas se tornaram mais comuns entre nós, especialmente em razão dos digital influencers. Ah, e a cada período da nossa vida nós somos assim impactados por isso de alguma maneira. né Todos nós, cada um de nós, das mais variadas idades. Ah, existem pesquisas que apontam, por exemplo, o momento em que cresceu o número de pais ou tios ou avós no Facebook, os garotos correram do Facebook foram para outro lugar. E as pesquisas apontavam que alguns deles ficavam muito incomodados com o fato dos pais ou avós ou tios publicarem fotos deles não muito bem preparadas, se é que você me entende. Isso mudou o perfil total da nossa comunicação em termos de vida nos últimos anos. A gente vive essa realidade que não é uma realidade paralela, uma realidade bem real, embora seja virtual. Ah, e a gente precisa observar o quanto nós estamos sendo influenciados e o quanto nós estamos influenciando as pessoas. Quero dizer, de antemão, que todo mundo aqui é um influencer. Pode não ser um digital, mas certamente tem influenciado alguém. Quero pedir que você abra comigo a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Nós vamos ler ah, alguns versículos da Palavra de Deus. Eu quero pedir que você me ajude na leitura bíblica, lendo em voz alta. Quero pedir que quem está em casa deixe a sua Bíblia aberta e vá acompanhando o melhor possível. É um tempo muito oportuno. E quando eu peço para você ler aqui na igreja, em voz alta, isso também ajuda quem está em casa, quem está acompanhando a gente pelo, no carro, indo para algum lugar ou vindo de algum lugar, então, isso é muito importante que você o faça e nos ajude a leitura da palavra de Deus para a nossa vida. Algumas pesquisas apontaram a um grande impacto das redes sociais na imagem dos adolescentes, especialmente os adolescentes e jovens. Levantamento conduzido por uma dessas empresas, né, por uma dessas redes, apontou, entre outros dados, que entre os adolescentes que ah, foram pesquisados, eles reportaram se sentirem mal com o seu corpo, uma em cada três disseram que a rede social havia cooperado para que houvesse esse tipo de sentimento. Existe uma preocupação muito grande, porque ah, em alguns lugares do mundo há um crescimento muito assustador de suicídios, de depressão e de automutilação. E vários especialistas apontam uma influência desse público, a influência nesse público por parte das redes sociais que trouxeram esse tipo de impacto. Existe uma coisa que a gente faz muitas vezes, eu faço sem a menor dificuldade, não trago aqui uma palavra para não fazer, a selfie entrou na nossa história, né? todo mundo... Ah, em algum momento faz selfie. A gente já tentou mudar a postura usando instrumentos para isso e tal. E o selfie está ali, faz parte da nossa cultura já. Mas curiosamente tem uma, uma, uma pesquisa que ela aponta o seguinte: em resumo, né? o que se descobriu é que as garotas que gastavam mais tempo com ajustes de fotografias eram mais infelizes consigo mesmas do que aquelas que não usavam nenhum tipo de filtro e eles apontam que isso significa que houve uma espécie de... cada um se tornou um objeto. Né? Eu já disse aqui anteriormente que a nossa imagem se tornou um capital social, uma forma da, da gente se tornar um objeto, um produto. Quando nós gastamos esse tempo e observamos a nossa imagem, não gostamos daquilo que nós estamos vendo, para muita gente, ah, em algum momento da sua vida emocional ou faixa etária, vai se encontrar com um problema, com uma insatisfação. E essa insatisfação, muitas vezes, é num grupo onde se faz a foto e se publica uma foto que eu não saí bem. Ou mesmo como muitas pessoas já passaram por esse tipo de coisa, caíram na besteira, na bobagem, fragilizadas emocionalmente, ou fragilizados emocionalmente, compartilharam uma foto com pouca ou nenhuma roupa ou numa pose sensual. E esta imagem foi compartilhada por outros, por outros, por meio dos grupos, e muita gente entra em parafuso por causa disso. Eu acho que a gente precisa dar uma repensada nessa história. E quero falar não com pais agora. Estou falando agora com quem utiliza, e pais e filhos utilizam. Eu tenho relatos, irmãos, de pais que são muito mais viciados em seu lado que os filhos. E vão dizer que são os filhos alguns anos, eu trabalhava com, com adolescentes, e tinha um adolescente problemático, uma outra igreja, problemático. Tão problemático, eu chamei a mãe para conversar. Eu falei, agora tem que conversar com a mãe, não estou dando conta desse menino. Conversei com a mãe, três minutos, achei o garoto um anjo. Eu fiz uma coisa que eu não sei se você faria no meu lugar, nem sei se eu faria de novo. Eu falei, olha, eu trouxe a senhora aqui que eu achei que o seu filho era um problema mas conversando com a senhora, eu estou vendo que a senhora é muito pior, pelo amor de Deus. A senhora tem que equilibrar, a senhora precisa ser discipulada, palavra de Deus, conversa, porque, você está entendendo o que eu estou falando? Às vezes a gente quer responsabilizar os filhos por alguma coisa só porque os filhos utilizam as redes, quando, na verdade, os pais os, in os incentivam ou na hora de uma conversa estão eles mesmos no celular. Eita, pastor, vai logo para Atos. Larga a gente aqui. Mas, eu, tá bom? Por isso que eu falei que não estou falando para adolescente só. Que esse tipo de conversa é igual antigamente. Antigamente era assim. Falava sobre sexo, os adultos falavam assim, está aí, moleque, tá vendo? O pastor está falando para você. Depois se descobriu que isso foi um erro de estratégia. Porque a gente começou a falar sobre determinados assuntos só para grupos, achando que só é esse grupo aqui que precisa. Este assunto aqui envolve todos nós. Porque todos nós estamos sendo altamente influenciados por uma, uma série de outras pessoas por meio das redes sociais. Boas e mais ou menos. Acho que não tem ninguém ruim. É tudo. Depende do ponto de vista. Atos dos Apóstolos. Ufa. Ai. Depois eu volto. Capítulo 4. Versículos 36 e 37. Leia comigo para que o povo que está acompanhando pela internet em casa possa ouvir a sua voz. Não precisa gritar, só lê mais alto. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé. Que quer dizer o quê? Filho de exortação. Ele era o quê? De onde ele era, gente? estão sabendo tudo. Como tivesse um campo vendendo trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Deus usou grandemente a vida de Barnabé na vida de muitas pessoas. Naquilo que, é, na igreja, a gente chama de vida na vida. Vida na vida. Deus usou a vida dele na vida de muita gente. Barnabé pode ser considerado um dos maiores influenciadores do seu tempo, ou como o chamamos hoje, um grande influencer. A gente vai ver a importância de cumprirmos a missão de influenciar e o cuidado que precisamos ter com aquilo que pode nos influenciar e também com como nós estamos influenciando as pessoas. Esse texto de Atos 4, 36 e 37 apresenta uma síntese da influência de Barnabé e aqui aprendemos algumas coisas. Primeira, Deus pode usar pessoas para nos dar ânimo e coragem. Pode falar comigo? Deus pode usar pessoas para nos dar ânimo e coragem. Barnabé era o seu nome. Os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação. E essa expressão é riquíssima. Filho de exortação quer dizer aquele que encoraja ou aquele que dá ânimo. Não se trata de uma pessoa otimista. É muito bom estar perto de gente otimista e mais ou menos perto de gente pessimista, mas otimista é bom. A pessoa assertiva otimista, uma pessoa que é positiva, né, que vê o lado bom da vida, isso é maravilhoso, mas não é isso que o texto fala a respeito de Barnabé. O texto diz que ele era alguém que dava ânimo. Ele dava coragem. Deus usava a sua vida de uma forma tão extraordinária, a ponto de compartilhar com as pessoas com as quais ele estava, com as pessoas com as quais ele andava, ele dava ânimo e coragem. Isso é bom, né, gente? Uma pessoa assim a gente quer perto, uma pessoa assim influencia a gente. A situação está mais ou menos, o pessoal está na dúvida, a turma está desanimada. Chega alguém como ele gera ânimo. Muda o ambiente, muda a temperatura, muda o nosso olhar, a nossa perspectiva, o nosso ponto de vista. Uma pessoa se sacode a gente, sacode a nossa casa, a nossa igreja, a empresa, o trabalho, a sala de aula. Uma pessoa se abençoa muito a gente. E veja que aqui, nesse caso, é alguém que foi usado por Deus para gerar coragem e... E ânimo, aos de Antioquia, assim influencia. Olha comigo, capítulo 11 de Atos, versículo de número 23. 11 e 23, Atos mesmo, tá? 11 e 23. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava todos com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Sabe o que, é que ele faz? Ele chega em Antioquia, percebe a graça de Deus ali e passa a influenciar a comunidade. Ele chama as pessoas, exorta as pessoas, instrui as pessoas para que elas, com firmeza, permanecessem no Senhor. Ele gerou ânimo, gerou coragem. Se existem, meus irmãos, os sugadores de coragem, detonadores de ânimo, existe ou não existe? Existe? Sugador de coragem? Hã? Detonador de ânimo? Conhece alguém? Está aqui? Se existe tudo isso, pela graça do Senhor, o Senhor é capaz de usar alguém para gerar coragem na nossa vida. O Senhor é capaz de trazer alguém para gerar ânimo. Se existe tudo isso, Deus há de levantar os filhos da exortação para abençoarem as nossas vidas. E se formos nós, para abençoarmos outras vidas em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Esta é a primeira lição que aí está. Deus pode usar pessoas para nos dar ânimo e coragem. Mas preste atenção nessa frase. Deus é que dá ânimo e coragem. Deus que dá ânimo e coragem pode usar pessoas. Mas não é a pessoa que nos dá ânimo e coragem. É Deus que usa a pessoa para nos dar ânimo e coragem. Se Deus usa um certo alguém para gerar coragem e ânimo em nós, é sinal de que Ele pode usar a gente para gerar ânimo e coragem no outro. Agora, imagine bem, se nós tivermos um grupo de pessoas fortemente encorajado pelo Senhor, animado pelo Senhor e preparado para gerar ânimo e coragem. Quem vai segurar a gente? Segunda lição. Deus quer nos movimentar a partir da sensibilidade e generosidade. Pode ler comigo a frase? Deus quer nos movimentar a partir da sensibilidade e da generosidade. A sequência daquele texto, lá de Atos 4, 36 e 37, especialmente o versículo 37. Releia comigo, por favor. Como tivesse um campo vendendo, o que ele fez? Trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Essa descrição fala muito de duas virtudes preciosas que Deus concedeu a Barnabé e a muitas outras pessoas ao longo da história. Sensibilidade e generosidade. Deixa eu te contar um negócio. Os primeiros cristãos não viveram Maria mansa, não. Eles foram perseguidos. Perseguidos. Alguns deles foram mortos. Outros ficaram aprisionados e, por isso, as famílias ficaram sem sustento. O homem, o provedor, era preso. A família ficava míngua. Outros foram expulsos de casa, perderam todas as possibilidades de plantar e de colher e de vender e de servir. A igreja precisou ser uma agência para socorrê-los. Naquela época, a comunidade... Era a única possibilidade, era a família deles. Eles não tinham mais para onde ir. Para onde eles iriam? Para aquela comunidade que professava a mesma fé que eles. Sabe por quê? Porque eles foram deixados de lado, demitidos, abandonados por causa do evangelho. E o evangelho gerou vida no coração das pessoas como no coração de Barnabé, gerando sensibilidade para perceber a dor do outro, para perceber a necessidade do outro, mas não apenas ficar naquele campo do ai, tadinhos, eles estão passando tantas dificuldades, ai, ah, que dozinha, que pena deles, e mudar o canal. Generosidade. É o que o texto diz. Diz que ele tinha um campo, vendendo, trouxe o preço, depositou aos pés dos apóstolos, o que significa que levou para a liderança espiritual, que era quem conhecia a realidade da comunidade. Barnabé não queria ser reconhecido como um benfeitor. Olha que homem bom. Acabou sendo, mas não foi a intenção dele. Exatamente por isso ele deu os pés dos apóstolos e não fez ele mesmo aquela que seria uma ótima ação. Nem era uma boa, era uma ótima ação fez da forma como se como se ensinava a palavra do Senhor agora além dessa perspectiva social de socorrer os necessitados havia necessidade de expansão do evangelho gente viagem missionária como é que você acha que era feita com dinheiro dinheiro alimentação para aquela turma toda aonde chegava chegava um grupo eu fiz parte de um grupo de evangelismo durante alguns anos. E, em várias ocasiões, nós íamos todos para a casa de uma mesma pessoa, uns 40. 40 pessoas que pareciam que tinham saído do deserto, famintos até... Sabe quando o seu filho não come nada em casa, mas vai na casa dos outros... E as pessoas ficam achando que seu filho está passando fome... Em casa, já aconteceu com vocês alguma vez? É engraçado. A gente ia, eu me lembro de uma senhora que a gente ia para a casa dela, uma família, uma família amorosa, ela tinha uma, uma panelona assim gigantesca, daquelas que a gente vai para acampamento, enfim, cozinha grande, sabe? Ela tinha uma panelona e caía macarrão ali, macarrão, macarrão, e saía macarrão pronto. Era uma coisa impressionante, porque não acabava, parecia multiplicação. Naquela época, até hoje eu acho que era multiplicação mesmo que era um negócio não acabava não acabava não acabava era assim isso tem que ser pago isso custa dinheiro a plantação de novas igrejas com a expansão missionária As viagens para onde foram os apóstolos Tudo isso custava dinheiro Como isso era feito? Sensibilidade e generosidade Deus quer nos movimentar a partir da sensibilidade e generosidade As pessoas eram tocadas pelo Senhor Generosamente tocadas por Deus E generosamente viviam as suas vidas Gente, sempre foi assim outro lado dessa mesma história, você conhece, conhece Ananias, conheceu Ananias ou não, pessoalmente, Ananias casado com Safira, oh gente, que situação complicada, eles quiseram mentir contra o Espírito Santo, mentir para Deus, Eu, pessoa, como é que a pessoa quer mentir para Deus, aí Deus, tu sabe, né, isso não custou 10, na verdade custou, Quem? como é que pode querer Jesus anteriormente teve um encontro com um jovem rico. Lembra do jovem rico? Tinha tudo para tirar dez na prova. Tudo para tirar, faltou um pouquinho só. Um pouquinho só. Vai tudo, vende. vai, dá, vende o que você tem, dá aos pobres, vem segue-me. Ele não seguiu a Jesus, continua a vida dele, entristecido. A alegria foi embora. A esperança foi embora. A generosidade é uma bênção de Deus, é a nossa vida. A sensibilidade é algo que Deus quer nos abençoar com essa graça. E eu quero afirmar a vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que a sensibilidade e a generosidade são altamente contagiantes. Ainda em Atos, tá? Agora 11. Atos 11. Barnabé foi para Antioquia. Antioquia foi um lugar onde a graça de Deus se manifestou, assim, concretamente lá. Antioquia. Foi o lugar que ele ficou durante um ano, pelo menos, ele e Saulo, ensinando, pregando, exortando, animando as pessoas, enchendo de coragem, ministério que Deus confiou a ele, um ano inteiro lá, e aí, finalzinho do período que ele estava lá, chega um grupo que vem de Jerusalém, inclusive um profeta chamado Ágabo, olha o que ele faz, ele traz uma palavra de sua gente, vai ter fome no mundo inteiro. Não tinha fome ainda. Vai ter fome. A comunidade diante o que se reúne, versículos 29 e 30. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de quem? Barnabé e Saulo, um ano pregando, um ano ensinando. Aquele povo foi contagiado por sensibilidade e generosidade. Quando o profeta veio dizendo que haveria fome, eles sentiram a dor daqueles que já estavam passando dificuldade antes da grande fome. E aí eles resolvem ali se juntar, cada um de acordo com as suas posses, mas cada um participando. E aí isso gera para eles ali o privilégio de servir, de abençoar a partir da generosidade. Barnabé já estava influenciando a comunidade de Antioquia. Em Antioquia houve sensibilidade, generosidade. Em Antioquia os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Ali nós ganhamos uma identidade. De quem nós somos? Somos de Cristo. Somos de Cristo, ali nós ganhamos uma identidade. Veja que a graça de Deus se manifestou, Deus usando aqueles servos que ali estavam. Nessa cidade, Deus estava fazendo uma linda obra de transformação, de conversão, de mudança. A ação de Deus ali estava. Aliás, irmãos, essa não foi a primeira vez que Barnabé se encontrou com Saulo, porque Saulo, 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 foi encontrado por Jesus no caminho de Damasco, depois, Deus usou Barnabé para encontrar Saulo. Veja, acompanhem comigo, porque a terceira lição é esta. O acolhimento espiritual nos integra à família da fé. Fale comigo. O acolhimento espiritual nos integra à a família da fé. Atos 9. Veja comigo, Atos 9. Esse texto de Atos 9 é o relato da conversão de Saulo. Meus irmãos, a gente gosta de ler a Bíblia, tá? Isso é muito importante para a gente. Bíblia, ou tablet, ou smartphone, ou papel. Pega, acompanha, vai um, vai outro, fica à vontade, mas não desguro do olho, não. Olha só. Atos 9, 26 a 30, após o encontro de Saulo com Jesus na estrada de Damasco. Ali, aqui nesse texto, um pouquinho antes, Saulo havia ficado cego. Está lembrado disso? Que ele ficou cego por quantos, quantos dias? Três dias, e depois ele voltou a ver. Inclusive, ele foi batizado. Inclusive, ele começou a pregar. Ele começou a pregar, a falar de Jesus, da sua experiência, daquilo que Jesus havia ministrado à sua vida. Mas veja que o versículo 23 diz assim, ó, decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Aí veja o versículo 26. Tendo chegado a Jerusalém, porque ele, ele, foi, ele foi levado para lá, inclusive colocado num cesto, passou por cima de uma muralha, ah, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Olha a situação de Saulo. Saulo queria. Saulo estava ali pregando o Evangelho. Ele estava ele correndo isso, ser morto, pelos judeus, quando ele se encontrou com os cristãos, os cristãos, de certa forma, o rejeitaram, porque temiam, não acreditando naquilo que estava acontecendo, até que o acolhimento espiritual nos integra à família da fé. Versículo 27, Veja comigo, versículo 27. Mas Barnabé, tomando consigo levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Sabe o que que ele fez, irmãos e irmãs? Ele trouxe Barnabé, trouxe Saulo para perto, gerou para ele um acolhimento espiritual. Esse acolhimento espiritual era para integrá-lo à família da fé. Saulo, que havia sido convertido pela graça de Deus, aquele Saulo que no passado havia, havia sido um perseguidor dos cristãos, agora foi alcançado pelo evangelho, os judeus queriam matá-lo, os cristãos o rejeitaram com certo medo do que poderia acontecer. Mais adiante no versículo 29, diz que ele discutia com os helenistas e eles procuravam tirar-lhe a vida. A situação de Saulo não era fácil. Deus usou uma pessoa para pegar Saulo, numa linguagem de hoje, colocar Saulo debaixo do braço e falar, senhora, é dos nossos. A influência de Barnabé na vida de Saulo se inicia nesse acolhimento espiritual, ao abraçar o recém-convertido e pagar o preço desse relacionamento aqui e oferecer a si mesmo como testemunha, a si mesmo como testemunha na vida da obra do Senhor, na vida daquele que no passado havia sido perseguidor dos cristãos. Quarta lição: servir é uma oportunidade espiritual alinhada aos propósitos de Deus. Você pode ler comigo? Servir é uma oportunidade espiritual alinhada aos propósitos de Deus. Uma outra etapa dessa influência se deu lá em Antioquia, onde nós já fomos hoje, agora há pouco, lá no capítulo 11, volta lá, capítulo 11. Foi ali que Saulo recebeu a oportunidade espiritual. Versículos 25 e 26 dão conta de que partiu Barnabé para Tarso, a procura de Saulo, tendo -o encontrado, levou -o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. É o relato do texto que aí está. Deixa eu falar para você o que aconteceu. Lembra que eu falei que os helenistas também queriam matar Saulo? Lembra que os judeus queriam matar, os cristãos ficaram assim meio ressabiados... E os helenistas queriam matá-lo. O que, é que eles fizeram? Pegaram Paulo, o Saulo, ainda levaram para Tarso. Agora, quando Barnabé chega em Antioquia, de quem que ele lembra? eu vou buscar Saulo. Foi lá em Tarso, buscou Saulo, levou Saulo agora de volta para Antioquia. E ali Saulo teve a oportunidade de servir, oportunidade de servir, servir. É uma oportunidade espiritual alinhada aos propósitos de Deus. Barnabé vai buscá-lo lá, em, lá em, em, em Tarso para levá-lo para uma terra fértil, para um lugar abençoado, para um lugar onde a graça de Deus estava se manifestando de forma concreta. E aí você percebe que há muito de Barnabé em Saulo quando ele fala sobre a graça de Deus. Eles se influenciaram mutuamente. A bênção é que essa influência envolveu a geração de ânimo, a geração de coragem, sensibilidade, generosidade, acolhimento e oportunidades espirituais. Depois dessa experiência de um ano pregando em Antioquia, a comunidade se reuniu para resolver enviar alguns missionários para que o Evangelho pudesse alcançar outros povos, outras pessoas, outros lugares. E lá no capítulo 13 de Atos, versículos de 1 a 3, o relato é, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tetrarca e Saulo e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram, e a obra do Senhor vai avançando. Agora lembre-se de uma coisa. Servir é uma oportunidade espiritual alinhada aos propósitos de Deus. No propósito soberano de Deus estava a vida de Barnabé e de Saulo como instrumentos do Senhor para esse avanço. Se Barnabé não tivesse sido um homem sensível à voz de Deus, ou não estivesse ele mesmo alinhado aos propósitos do Senhor, ele não chamaria Saulo para lá, isso não é uma coincidência. Isso é um fato que decorre da providência divina. É algo alinhado ao propósito de Deus. Deus faz todas essas coisas para nos alinhar a Ele e nos mostrar o quanto nós devemos ouvir a voz do Senhor. Por fim, meus irmãos e minhas irmãs, a última lição. A glória de Deus é derramada sobre aqueles que glorificam ao Senhor. Fala comigo. A glória de Deus é derramada sobre aqueles que glorificam ao Senhor. Atos 14, agora. Atos 14. Eu aprendi, quero compartilhar com vocês, uma lição simples. E quero fazer isso de forma física aqui, como se eu tivesse alguma coisa em minhas mãos. tá? Todas as vezes que eu pego essa coisa que está nas minhas mãos aqui e jogo para o Senhor, ou seja, ofereço a Deus, glorifico a Deus, a glória dEle é derramada sobre a nossa vida. Barnabé e Saulo aprenderam isso de diversas formas, mas uma delas foi difícil. Essa é que nós vamos ler. E aí eu volto ao nosso ponto inicial. Alguns de nós traz carências. Que muitas vezes, num papo de internet, numa, numa conversinha, uma aproximaçãozinha, se nós estivermos fragilizados, carentes, isso pode ser o primeiro passo de uma derrota terrível para a nossa vida. Vale para todas as idades. Ah, reuniu um o grupo lá de 1519. Ótimo. Reencontrar as pessoas é uma coisa maravilhosa. Mas existem pessoas que, ao reencontrarem outras, começam com uma conversinha. Qualquer um sabe como é que essa conversinha é e como é que essa conversinha acaba? E aonde essa conversinha quer chegar? De vez em quando, algumas pessoas podem ser procuradas por pessoas do passado. Que já houve relacionamento, mas é no passado. Alguns anos aprendi uma frase com uma adolescente. A fila anda, a catraca gira, deu saudade, entra na fila, <risos> hein? A fila anda, ai não, você está isso, sei o quê, é aquela coisa do passado, fantasma, né? Aí a resposta não é bíblica, não, mas é boa, não é boa? A fila anda, a catraca gira, deu saudade, entra na fila, acabou a conversa. A carência é extremamente perigosa. Não, pastor, comigo não, para com esse negócio, para do diabo a gente ir. Resistir o oh, diabo, não é conversa. Resistir. Fecha a porta enquanto consegue fechar. Porque se der trela, se essa porta ficar semi, semi aberta, vai dar problema para você. E agora uma palavra para os mais jovens. Não acredita em tudo que você escuta. Tem gente que é especialista em falar aquilo que a gente quer ouvir. Sabe quem é? Capeta. E os seus parceiros. Fala aquilo que a gente quer ouvir. A gente se ilude. Ai, Diz que eu sou isso, que eu sou aquilo. Diz que eu sou aquilo outro. Você pode ser isso tudo, mas não é para esse bico que está jogando essa rede para ver se você cai, não. A gente tem que aprender a se valorizar. A gente tem que ser mais difícil, gente. Ah, vem em mim que eu tô facinho. Já ouvi isso. A <risos> tá saindo umas pérolas hoje, hein, Paulo? Meu Deus. Anota aí, Brasil. Hein? Mas esse é o problema da pessoa fragilizada, carente, está facinha ali. Sabe aquelas camisas que ficam penduradas na porta da loja e não saem? Sabe qual é o nome delas? Me leve para casa. Me leva para casa, me leve para casa, casa, carente. Cuidado. Carência, a gente cura na presença de Deus. É com a família, é com o pai e a mãe dizendo que o filho é lindo. Se falar que é feio, lembra que parece com você, hein? Essa criança aí, quem, quem puxou? Ah, você. Tem muito de você nessa criança. Ah, não, eu sempre achei ele parecido com o outro lado. Agora não vem com o outro lado. Não. Quando nasceu, brigava. Parece comigo, parece comigo. A gente podia elogiar mais os nossos filhos, não podia, não. Valorizar. Agora, filhos. Dá um elogiozinho de vez em quando. Fala bem do seu pai, da sua mãe. É. dá uma trocazinha boa, todo mundo tem um diazinho, ele está precisando mais. Vamos voltar para o texto. Atos 14. Houve uma, uma ação divina maravilhosa em Atos 14. Deus operou, Paulo e Barnabé estavam lá, houve a cura de um coxo, o cara foi curado, e aí a multidão... Veja o versículo 11. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo, os deuses em forma de homens baixaram até, até nós. Agora imagine bem, então uma paradinha, se ele estivesse num momento carente aqui. Qual o seu status hoje? Carente. Modo carente. A Barnabé chamaram Júpiter, o líder, e a Paulo, Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra, a ideia é que o principal não falava, quem fala é o, é o, é o funcionário dele ali, está à disposição dele para fala Mercúrio e Júpiter, o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isso, os apóstolos, Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando, senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos e vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. E continua a pregar. Se estivesse na fase carente e aquilo chegasse no coraçãozinho deles... Lá no fundo, lá no fundo, uma brechinha só entraria, aquilo como um raio destruiria todo o processo de Deus na vida deles e algo que seria feito através deles na vida de multidões, mas a graça de Deus foi maravilhosa e eles foram absolutamente fiéis ao Senhor, não somos melhores do que vocês. Não somos piores do que vocês, somos iguais, temos os mesmos sentimentos, passamos pelas mesmas lutas, rasgaram as vestes, é sinal de, de, de arrependimento, de, de presença de Deus, de quebrantamento espiritual. Se arrependam, não façam isso. Resistiram à glorificação dos homens, algo extremamente difícil. Por isso eu quero afirmar e reafirmar, a glória de Deus é derramada sobre aqueles que glorificam ao Senhor. Eu não quero a glória, a glória é de Deus. Eu não aceito a glória, a glória é divina. Essa era a postura de Barnabé e Paulo. Essa é a postura que Deus deu a eles. É a postura que nós devemos buscar o tempo inteiro. Não nos importa o que vão falar, nós queremos glorificar a Deus com a nossa vida, com as nossas atitudes, seja no mundo real real ou no mundo real, que é o mundo virtual. Amém, irmãos? Então vamos orar. Vamos orar. A glória de Deus é derramada sobre aqueles que glorificam ao Senhor. Servir é uma oportunidade espiritual alinhada aos propósitos de Deus. O acolhimento espiritual nos integra à família da fé. Deus quer nos movimentar a partir da sensibilidade e generosidade. Deus pode usar pessoas para nos dar ânimo e coragem. Nós vamos orar juntos, irmãos E eu quero convidar você Se o Senhor tocou no seu coração E deseja participar desse momento de oração com a gente Eu vou convidar você para deixar o seu lugar e vir aqui à frente Para nós orarmos juntos em nome de Jesus Se você tem uma súplica, também a é ser apresentada diante de Deus Ou vem com o coração agradecido por bênçãos recebidas da parte dele nós vamos orar, nós temos falado nessas últimas noites sobre influencers, nós precisamos orar uns pelos outros, no começo eu disse que não são só os adolescentes e jovens, tem muita gente que já devia ter maturidade, mas não tem maturidade digital, tem muita gente com maturidade digital, mas não chegou ainda a maturidade emocional. Estamos todos sob ataque. E se não for a graça do Senhor, não saberemos usar da maneira adequada, que nós vamos continuar a usar, mas de maneira adequada, sábia, sob a bênção do Senhor. Enquanto estivermos cantando, você é convidado a vir aqui à frente para nós orarmos juntos em nome de Jesus.
1: Mas sobre ti, um só cuidado qualquer que seja Pois um, somente um, seria muito para ti É meu, somente meu, todo o trabalho Somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. E o Teu trabalho é descansar em mim É meu somente, meu todo o trabalho E o Teu trabalho é descansar
0: em mim Senhor Deus e Pai, estamos diariamente sob ataque precisamos da sabedoria para sermos ótimos influenciadores e precisamos de sabedoria para rejeitarmos a péssima influência da sabedoria para a gente também da coragem para dizer não vou mais assistir não vou mais seguir não vou mais acompanhar dá-nos sabedoria para lidar com isso, pai. Por favor, Senhor, em nome de Jesus. Paizinho, a partir da palavra do Senhor, nós queremos pedir em nome de Jesus que o Senhor nos ajude, porque nós queremos ser usados pelo Senhor para gerar coragem e ânimo nas pessoas. Para mudar ambientes onde o desânimo e o medo esteja prosperando, quando a gente chegar ali, que o Senhor nos dê a bênção de criar ânimo e coragem em nome de Jesus. Nós oramos, ó Deus querido, agradecendo ao Senhor pela sensibilidade e pela generosidade que o Senhor já nos tem dado. E queremos vivê-la ou vivê-las ainda mais. Para percebermos a dor, a dificuldade, a circunstância, a luta, a batalha, a necessidade. E para nos envolvermos, nos comprometermos. Não apenas de palavra ou de dozinha, mas de verdade, inclusive financeiramente. Como vimos na história de Barnabé. Oramos, ó oh, Deus pedindo que o Senhor nos ajude a dar acolhimento espiritual, e não social, espiritual, acolhimento espiritual para integrar as pessoas à fé, se elas estiverem sob ataque, se elas estiverem sendo bombardeadas, como nós vimos no caso de Saulo, que sejamos como Barnabé, prontinhos para abraçar, para acolher, acolhimento espiritual Pai, nos ajude a dar oportunidade para que essas pessoas possam servir porque servir é uma oportunidade espiritual alinhada aos propósitos do Senhor e nós pedimos ainda Pai, em nome de Jesus que quando nós estivermos carentes e quisermos um pedaço da glória do Senhor, que possamos dizer, não quando formos aprovados nos nossos estudos, ainda que tenhamos estudado e buscado essa aprovação, leva-nos a dizer, primeiro, glória a Deus. Quando estivermos bem no nosso trabalho, estivermos prosperando, avançando, antes de pensarmos que fomos nós que fizemos isso, ajuda-nos a dizer glória a Deus. Quando as coisas estiverem do bem, glória a Deus Pai Paizinho ministra ao nosso coração o que nós mais precisamos em nome de Jesus Pai Pai nós oramos pela cura dos enfermos oramos e pedimos que sejam curados em nome de Jesus visita leitos Visita casas, hospitais, visita, Senhor, e gera a bênção da cura. Visita aqueles que estão em tratamento, Senhor. Nós oramos para que os tratamentos sejam bem-sucedidos. Abençoa o trabalho dos profissionais da área de saúde, abençoa os remédios, abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós oramos por consolo aos corações enlutados, paizinho. Só o Espírito Santo para gerar consolo e paz. Deus amado, nós oramos pelas nossas famílias, pelos nossos filhos. Oramos, ó Deus, pelo trabalho, pelos estudos. Oramos pela nossa igreja, por todas as igrejas. Oramos, ó Deus, por esse campo missionário no sertão da Bahia. Que cada comunidade, cada igreja, cada casa... Seja agora visitada pelo Senhor em nome de Jesus. Pai, os nossos pedidos são apresentados diante do Senhor como temos feito. Se for da vontade do Senhor, nós vamos receber essa bênção. Pela qual nós já te agradecemos. Se demorar, o Senhor vai nos dar paciência para esperar. Mas se não for da vontade do Senhor, o Senhor vai nos dar a paz, a paz de Deus que excede a todo entendimento. E assim nós vamos caminhando, em nome de Jesus, amém, amém.